0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Cambio de ropa, así le hemos titulado este mensaje, hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. La idea es hablarte acerca de cómo somos cambiados de ropa, de lo que nos reviste el alma, de la carne que hoy tenemos a la gloria que un día el Señor. Nos habrá de dar o de revestir Bendito sea Dios En la carta a los corintios estamos viendo una serie sobre la vida cristiana Capítulo a capítulo para que veas los mensajes anteriores Capítulo a capítulo hemos visto eh, circunstancias, conflictos, situaciones Que enfrentaba la iglesia del primer siglo Ejemplificada en Corinto Y obviamente que se relaciona con lo que se vive en el siglo XXI este es un capítulo eminentemente profético Que habla acerca de una de las experiencias O la más grande de las experiencias cristianas Después de la salvación Como es el arrebatamiento Conocido como el rapto Te voy a hablar un poco al respecto de eso Para lo cual te invito a abrir la Biblia Ahí en 1 Corintios capítulo 15 Y estaremos viendo los versículos 51 al 55 Te recomiendo que en tu casa leas todo el capítulo Es maravilloso Dice el versículo 51 He aquí, os digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita es la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu Victoria, bendito sea el nombre de nuestro Señor Un cambio de ropa, de carne a gloria Ser glorificados es parte de la experiencia de la salvación Amados, nosotros somos un alma que tenemos un espíritu y habitamos dentro de un cuerpo No somos la carne que vemos al espejo aunque estemos unidos Bendito sea Dios para los hombres que no somos lo que vemos en el espejo Gracias a Dios Las hermanas ya están un poco como glorificadas Son bonitas Pero los hombres decimos gracias Dios Que un día cambiarás este cuerpo de carne Por algo de gloria Bendito sea Dios Porque estamos dentro de un cuerpo Y nuestra alma lo sabe de manera inconsciente Te explico No les ha sucedido ir en un automóvil Y cuando vas en el auto Como si te agrandara tu alma todo el auto De manera que si alguien se te atraviesa O le pegan a tu carro Sientes la agresión a tu persona o sea, no te hicieron nada a ti Pero sientes la agresión Algunos hasta se bajan del auto y se pelean Ridículos, pero lo hacen ¿Por qué? Porque inconscientemente el alma como que se agranda al auto Pareciera que todo el vehículo en donde me muevo En donde está habitando mi alma Es ese es, 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 es automóvil Sucede lo mismo cuando subes a un camión urbano, por ejemplo Si está todo vacío Tú te subes, te sientas a un lugar y está vacío y sube otra persona Y se sienta enseguida de ti Y tú dices, ¿qué, ¿qué quiere? ¿Por qué se sienta aquí? Va a ese otro lado Hay muchos vacíos O sea, tú sentirías Como que invade tu espacio Porque el alma de inmediato se agranda Nuestra alma sabe Que somos más que este cuerpo Sabe que estamos diseñados Para algo muchísimo más glorioso La Biblia lo, llama con, lo compara con estrellas Algo mucho más grande O sea, una galaxia es lo que te espera Por así decirlo no estoy hablando literal, estoy hablando espiritual o metafóricamente. Ahora bien, en este sentido, si tú vas en ese camión urbano y de pronto este, está todo lleno y no tienes dónde sentarte y van todos apretados, ¿sabes cómo cuida tu espacio? Con los ojos, te volteas para otro lado y el que está enfrente voltea para otro lado. No se cruzan las miradas, porque se cruzan, ¿qué, qué me ve? ¿por qué me está viendo? O sea, siente la invasión a tu alma. De inmediato te sientes agredido O sea, volteé para otro lado, no me vea Aunque estén apretados Porque siempre el alma trata de guardar su espacio Eso es algo muy normal Ya que tú eres un alma Y esa alma está diseñada para habitar un cuerpo Ahorita de carne En su momento de gloria Ahora, de eso trata este capítulo Un capítulo en el cual Se habla mucho acerca del arrebatamiento Y la glorificación, o mejor dicho De la glorificación, y dentro de ello Hablo de una experiencia que se tiene que ver Como el arrebatamiento La iglesia siempre ha hablado de esto No es una doctrina nueva, es una doctrina de principio Por ejemplo, un hombre De los primeros llamados padres De la iglesia, Ireneo Este hombre vivió entre el 130 y el 202 Ireneo era Un discípulo de Policarpo que a su vez fue discípulo del apóstol Juan ¿Ok? Para darnos una idea Entonces Juan tuvo un discípulo llamado Policarpo Policarpo tuvo un discípulo llamado Ireneo Ireneo escribió esto Entre muchos otros, solo saqué uno Bueno, saqué varios, pero te voy a decir nada más uno De muchos Ireneo escribió Cuando al final de los siglos la iglesia sea levantada O sea, después de ser levantada Habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio ni la habrá Y si Mateo 24 pues en los últimos tiempos los justos deberán luchar Y los vencedores recibirán la incorrupción como corona Bendito sea Dios Entonces desde el principio, es una enseñanza desde el principio El apóstol Pablo está respondiendo una pregunta que le hicieron los corintos Le preguntaron los corintos Y cuando estemos allá, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué apariencia tendremos? ¿Qué cuerpo ¿Cómo vamos a ser nosotros? Digo, todo mundo se ha hecho preguntas así, ¿verdad? A mí me preguntan a cada rato ¿Y nos vamos a reconocer? Miren, más tontos que hoy no creo que seamos O sea, lo más seguro es que sí No, o sea, sí nos vamos a reconocer Conoceré cómo fui conocido Ahora en este sentido, Pablo le responde con el capítulo 15 de la carta a los Corintios. A los Corintios, que hoy nada más vamos a tocar algunos puntos muy sencillos. No puedo ver todo lo que es la doctrina. esa la vemos en el instituto. Es demasiado lo que hay que ver. Así que en solo media hora tengo que darte lo fundamental. Y lo primero, amados, es un secreto de Dios. Es un secreto que. ¿Sabían que Dios tiene secretos? Te puede contar cosas que otros no sepan, ¿eh? Dios tiene secretos Mira dice el versículo 51 He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados Qué maravilla que Dios tenga Misterios o secretos El hombre no guarda Los secretos y la mujer menos Dicen que las mujeres el, el, el top de lo que dura un secreto De una mujer es especialmente cuando es jugoso El secreto son 47 horas No llega a dos días eso dicen. Y el hecho de que de inmediato algunas le dijeran algo a la de enseguida, significa que tengo la razón. Pero bueno, el hombre guarda más los secretos, mucho más que se le olvida. Pero bueno, el punto es: el punto es que este secreto que Dios tiene. Es un secreto que lo reveló, lo mostró a través de Pablo y de los primeros cristianos, los primeros apóstoles en el cual significa que no todo mundo se va a morir, o sea todos vamos muriendo pero hay una generación, habrá un tiempo en el cual habrá algunos que no morirán y todos de toda manera los que mueran y los que sean arrebatados según el pasaje recibirán no un cuerpo limitado de carne como hoy Sino un cuerpo de gloria Todos seremos transformados Bendito sea Dios El apóstol Juan en su primera carta El capítulo 3 verso 2 dice Que seremos semejantes al Señor Porque le veremos tal como Él es Bendito sea Dios Qué maravilla no Volvemos a decir gracias Dios que no soy O que no seré lo que hoy soy ¿verdad? Que no soy lo que veo en el espejo Bendito sea Dios Dios es bueno Bendito sea Dios Ahora, no nos vamos a ver como hoy, pero entonces ¿cómo nos vamos a ver? Pablo usa algunas figuras en el capítulo 15, el versículo 35 nos dice, dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? Es decir, ¿con qué cuerpo vendrán? Pablo dice esto, no yo, eh, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. que es lo que tienes hoy? Tu cuerpo es un grano. Algunos sí parece, pero es una metáfora. Si lo ves, es una semillota. Pero no, no, o sea, es, es, una, es una figura, es una metáfora, es un ejemplo, una ilustración. De manera que cuando tú siembras una semilla, no sale una semillota, sale un árbol. Y en qué se parece el árbol a la semilla? Prácticamente nada. La semilla es insignificante y se pudre. La sepulta se, se pudre y se acabó. Pero sale un árbol, algo glorioso, algo espectacular. Pablo primero compara lo que hoy tienes como una semilla que se va a morir, pero el cuerpo que vas a recibir. Es espectacular como sería un árbol que puede ser de muchísimos metros Y que salió de una semilla y dice el pasaje ya sea de trigo o de otro grano Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo Bendito sea Dios, entonces cómo seremos no lo sabemos Pero será muchísimo mejor que lo que hoy somos Muchísimo mejor gracias a Dios al que le duele la rodilla diga gracias Dios, el que ha batallado por enfermedad diga gracias Dios, te tengo que confesar que de los 20 a los 30 años, más o menos como hasta los 32, padecí una enfermedad muy severa que me mantenía siempre muy delgado, llegué a pesar, o sea, siendo un hombre de 26, 27 años pesaba 55 kilos estaba enfermísimo, realmente mal Una calavera, predicaba sin moverme Agarrado del altar, del púlpito Por razón de que sentía que me caía O me desmayaba, y me desmayé algunas veces No en el púlpito, pero fuera de Terminando en la oficina Porque mi cuerpo era muy malo no, 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 fui, no me dieron un cuerpo maravilloso Que pueda ser deportista Y todo eso, por dentro sí Porque me gusta todo eso Pero el cuerpo por fuera no tanto El hecho es que Dios me sanó me regresó los años que perdí De hecho, porque Dios es bueno Tú me ves ahora, tengo 53 años Me re regresó años Bendito sea Dios, Dios es bueno Pero aún así Sigue siendo un cuerpo terrenal Un cuerpo que se va a acabar Que se va a morir Decía mi papá que se van a comer los gusanos Dije el mío no porque lo incineran Pero, pero finalmente nos vamos a morir Es un cuerpo corruptible ¿Qué es lo que nos darán? Pablo usa otra metáfora. Primero habló acerca de una semilla y un árbol. Es diferente. Pero luego mencionó que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Mira la comparación. Capítulo 15, verso 40. Y hay cuerpos celestiales. Yo sé, las hermanas están diciendo, ya se había yo. No, todavía no, hermana, todavía no. Todavía no, ¿ok? Es que no. Y la verdad es que no es así porque las mujeres son las que menos satisfechas están con ustedes mismas. Puede ser bonita, se ve al espejo y, y debería quitarme y debería ponerme da. O sea, increíble que, que nunca están contentas con ustedes. Los hombres nos vemos con perros parados y estamos felices. Va cinco minutos al gimnasio y otros cinco minutos al espejo a ver dónde, y a ver si ya si ha los músculos, no ha salido nada. Tiene la panza igual. O sea, pero bueno, en fin, así, así sucede. ¿sí? Esas cosas, es que la vida parece, el cuerpo parece una broma, amados. Sobre todo en los hombres, parece una broma. Pasan los años, se cae el cabello y te empieza a salir por las orejas y la nariz. No es una broma. O sea, es, o sea no se vale. Pasan los 37, 38, 40, y, y olvídate, se caen los hombros y se van hacia la panza. Es en serio. Tenías hombros que te sentía. Vean un jovencito de 17, 18 años, tiene los hombros como dos bolitas. Pero pasa el tiempo y se ve una bolota acá y los hombros, ¿dónde quedaron? Se desaparecieron. El triángulo que era el hombre así, se vuelve así. Es cierto, vean, todos los demás de 40 al gimnasio o a hacer ejercicio por piedad. Ya no por salud, por piedad, para no ser un atentado visual al resto del mundo. Pero bueno. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales Ese es un cuerpo terrenal que hoy tenemos Pero una es la gloria de los celestiales A ah, la comparación Y otra es la de los terrenales Y entonces Pablo usa metáforas diciendo Una es la gloria del sol Otra la gloria de la luna Y otra la gloria de las estrellas Pero una estrella es diferente de otra en gloria Nuestro sol es una estrella pequeña Es una estrella joven y pequeña no es una gran estrella, comparado con las estrellas en el universo, nuestro sol es muy, muy pequeño Es insignificante de hecho comparado con otras estrellas Y Pablo usa por el Espíritu Santo la metáfora de serás como una estrella Diferente en gloria a otro que será otra estrella Es decir, no literal, es una metáfora para hacer referencia Los cuerpos terrenales es nada, tú serás espectacular Serás extraordinario será algo realmente fuera de serie Bendito sea Dios Es lo que Dios tiene preparado para ti Bendito sea Dios Gloria a Dios Y en este misterio Habrá una generación Que no va a morir No toda la generación Algunos de, entra, de entre esa generación final no morirá. Final en el sentido de la promesa o la profecía. Dice el versículo 51 que leímos. Eh, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, metáfora o símil de la muerte. No quiere decir que estén inconscientes, porque la Biblia presenta almas de los muertos hablando con el Señor y lo presenta por lo menos en seis versículos distintos en el Nuevo Testamento. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bendito sea Dios. Entonces hay algunos... Que después de morir seremos transformados Otros que sin morir seremos transformados Yo espero ser parte de Que fuera hoy Qué maravilla, no lo sé Podría ser hoy, podrían pasar mil años más No sabemos, pero hay una generación En donde no Todos morirán, eso es el Secreto que he estado presentando la palabra En la Biblia siempre hay eh, Ilustraciones de que sucedió Antes lo que Dios profetiza para el futuro Por ejemplo, Enoch fue arrebatado por Dios antes de que viniera el diluvio. Es algo maravilloso. Cuando Enoch fue arrebatado, enseguida vino el diluvio. Haz la cuenta. Exactamente en su arrebato viene el diluvio. Es como si Dios siempre tuviera a alguien que le va a librar de la ira venidera. Siempre tiene algunos que se librarán. Le preguntaron a un niño, ¿qué crees que pasó con Enoch? Y el niño dijo así, pues iba caminando Enoch con Dios. Así dice la Biblia Y un día Dios le dijo a Enoch Oye, ya estamos más cerca de mi casa que la tuya ¿Por qué no te quedas? Así que se lo llevó Es una buena enseñanza por parte de un niño Pero además de Enoch Tenemos el caso de Elías Elías también fue arrebatado Dice la Escritura Y esto vino antes de la destrucción de Israel Siempre antes de que va a pasar algo Final hay esa ilustración Cuando antes de tribulación Dios arrebatará a algunos Eso dice la Palabra eso presenta la escritura, es un misterio. Yo quiero que lo veas, por favor, en la Biblia. Abre la escritura, Primete de San Licenses, por favor. Lea, lee junto conmigo, capítulo 4, versículo 15. Sé que parece sumamente eh, doctrinal y profético. Y tú dices, Pastor, yo necesito arreglar mi problema de hoy. Sí, amado, pero cuando entiendes la palabra, vas a tener esperanza acerca de lo eterno para aplicarlo en tu presente. Dice Primete de Saunicenses 4, 15. Por lo cual. Os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros en la esperanza que tenemos Que vivimos, que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bendito Señor. Algunos pudiendo participar de esta gloria. Bendito sea Dios. Algunos deberían decir, Señor, permíteme participar de ello. Esta es la gran recompensa, la super resurrección la exanastasis, le llama Pablo. Ahora bien, en tercer lugar, la gloria en un átomo. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, ¿cómo va a suceder? ¿En qué tiempo? ¿Cómo pasa? Dice una vez más, 1 Corintios 15, 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos O sea, es un evento tan repentino Que no va a poder ser visto ni filmado En un momento La palabra que usa para momentos Para momentos es la palabra átomos La palabra átomos en griego Es una palabra que significa indivisible Cuando algo lo divide, lo divide, lo divide Ya no lo puedes dividir más. le llamaban átomo entonces Pablo usa esa palabra para decir Cuando ya no puedes dividir más el tiempo En eso que lleva No poder más dividir el tiempo Eso es lo que va a llevar La glorificación de algunos En el arrebatamiento Eso es lo que está hablando En otras palabras instantáneamente cierras los ojos Los abres y estás en su presencia Bendito sea el nombre del Señor Ni creas que te vas a poder Colgar del pie de otro Instantáneamente Bendito Dios y esto me hace pensar ¿Cuánto duramos para cambiar un hábito? Dicen que necesitas por lo menos De dos a tres meses para cambiar un hábito Yo a veces he durado hasta dos años o tres ¿Nunca te ha pasado batallar? para? ¿Alguien ha batallado para cambiar hábitos en su vida? Y Dios... En nada te cambia En nada te transforma En nada te glorifica En cosa de instantánea puede hacer Lo que la disciplina no pudo Lo que la experiencia no pudo Lo que las circunstancias no lograron Lo que tu esfuerzo no pudo La gracia de Dios es poderosa Para llenarte de vida, de gloria Y hacer lo que sea necesario en ti Bendito sea Dios Ahora el pasaje dice también Que será a la final trompeta ¿Qué significa eso? Eso dice el versículo 52, la segunda parte, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y en esto es muy fácil confundirse. Cada vez que alguien lee esto y dice, ah, se refiere a, a la última trompeta en el Apocalipsis. Y aunque existe, entre comillas, un poco de relación, no es eso a lo que se refiere. Realmente ahí es donde viene una confusión de... Muy, ¿Cómo va? No, no, no. No te confundas, por favor. Pablo, cuando está explicando estas cosas, sobre todo el capítulo 15... Usa tantas metáforas y entre ellas utiliza la ilustración de las fiestas judías. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre la resurrección, en ese mismo capítulo él habla acerca de la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha era en tres partes, primicias, cosecha y la rebusca. Las primicias, lo que maduraba primero lo llevaban a Dios, era un regalo para Dios. Lo que maduraba después, toda la gran cosecha, eso se llevaba al granero. Y lo que maduró hasta el final Que no se alcanzó a cosechar Lo dejaron ahí Para los huérfanos, las viudas, el menesteroso Que tuvieran algo que recoger Y Pablo ilustra que la resurrección Tiene ese orden Las primicias, aquellos que participan Del arrebatamiento Tendrán la posibilidad de ser llevados Para Dios, será la intimidad De Dios eternamente Un regalo para Dios Pero la cosecha La gran mayoría del cristianismo pues es salvo Tiene vida eterna Pero no es llevada como ofrenda al Señor Solo es salvo Y lo que se quedó hasta el final Pues pasarán por un juicio Ante el trono blanco para ser salvo Como por fuego Dice Pablo o como decían en la escuela En mis tiempos de panzazo No hay mucha recompensa allí no más vida eterna gracias a Dios hay algunos que dicen yo con que pase si sí, eres de esos Pero bueno, entonces Pablo está hablando de fiestas judías Entonces cuando habla acerca de la última trompeta, la final trompeta Porque se tocará la trompeta Está haciendo referencia a la fiesta de las trompetas En la fiesta de las trompetas se tocaban 100 sonidos de trompeta Tres sonidos distintos 33 veces Y un sonido final, una final trompeta larga y más fuerte Para terminar la fiesta de las trompetas Pablo está haciendo referencia A lo que ellos conocían como la final trompeta La trompeta final Era la de la fiesta de las trompetas ¿Qué significaba esto? Para los judíos la fiesta de las trompetas Era representar Lo que pasó en Éxodo Capítulo 19, versículo 19 Cuando Moisés Fue al monte a encontrarse con Dios Abre la Biblia por favor Dice Éxodo 19, 19 El sonido De la bocina o trompeta, el cuerno de carnero El chofar, iba aumentando En extremo Moisés hablaba y Dios le respondía Con voz tronante Versículo 20, y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la Cumbre del monte, y llamó Yahvé A Moisés a la cumbre del monte Y Moisés subió La final trompeta representaba Eso, el momento de Subir a Dios, por eso Pablo está diciendo a la final trompeta porque se tocará la trompeta O sea el Señor vendrá para llamarnos Hacia Él. bendito sea el nombre del Señor Esto es algo glorioso amados Que tú tienes que decir Señor Tengo que tomar parte No es que vas a oír por la calle o cosas trompetas Es un símbolo Se parece mucho a Apocalipsis capítulo 4 Cuando dice el apóstol Juan Oí una voz como de trompeta que me dijo Sube acá y subí y al momento estaba yo en el espíritu Es exactamente eso en forma alegórica también Bendito sea Dios Esto es algo maravilloso Amado No solamente queremos Tener una buena vida aquí Queremos ser los íntimos De Dios eternamente De eso se trata Estamos en una competencia en una carrera Pero no para obtener algo Lo queremos a Él no venimos a este sitio a calmar la conciencia Venimos a encontrarnos con Dios Hemos salido de nuestras Ocupaciones y venimos y nos sentamos Aquí o cantamos y adoramos Y oramos y estamos buscando Y tengo la encomienda de parte de Dios No de llamarte una experiencia De rapto, a llamarte una experiencia De intimidad con Dios Para que te relaciones con Él Y Él se transforme en tu todo hoy Para aquel día en el cual Haga llamar tu nombre a su presencia Bendito sea Dios ¿Qué sucederá? Incorruptibles por fin Eso es lo que habrá de suceder Incorruptibles por fin ¿Alguno está cansado de ese cuerpo miserable De muerte que lo lleva a pecar? ¿No quisiera ser incorruptible por fin? ¿Hay alguien cansado de enfermedades y dolores Que quisiera por fin no volverse A degradar, ni a enfermar, ni a lastimar? Yo creo que sí, amados, incorruptibles Por fin, bendito sea Dios Dice el versículo 52, nosotros seremos transformados, dice la última parte, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, dice el apóstol, ¿por qué es necesario? Porque no puedes entrar en un ambiente eterno con un cuerpo temporal. Simplemente no aguanta Si no aguantas el espacio exterior Necesitas un traje de astronauta Para ir a salir de la atmósfera terrestre ¿Cómo vas a aguantar lo eterno Con un cuerpo tan limitado? Nos sumergimos en el agua y dicen No te sumerjas tan rápido Porque puedes tener una embolia Y sucede No, no aguanta nada Este cuerpo se, se resbala y se muere Increíble De todos, de, de la nada se duele yo tengo, un, un, bueno tengo muchos defectos físicos Pero uno de ellos es En este pie, algunas veces los conté Me gustaba correr cuando era adolescente Y este pie, un día en una carrera De 100 metros planos en la salida Se me salió el huesito de este lado ¡Sax! En el momento del arranque Y de cuando en cuando En el tiempo de frío Esa cosa ya no se mueve bien Entonces voy caminando y ¡sax! Siento así como que se salió Tiro una patada y se acomoda y lo ya sigo O sea Dime si eso no es corruptible. Qué mal hecho, ¿verdad? Le decía, ay papá, que no se podía haber inspirado un poquito más, Echarle más ganas, hombre, concéntrese, concéntrese, verlo con lo que sale uno. Producto de alguna borrachera, no lo sé. Qué feo es eso, ¿verdad? Y, y, y de veras me veo al espejo y cuando veo todas esas enfermedades que he vivido en mi vida, considero, ¿en serio? De 250 millones de posibilidades, eso fue lo que ganó la carrera. Pues, ¿cómo estaba el del último? Venía con cuatro patas y tres cabezas. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, está, piénsenlo, está grave. Por eso la palabra es que necesitamos ser cambiados de este cuerpo, porque tu cuerpo físico de hoy no puede estar eterno. Y tu alma no va a estar desnuda, va a estar revestida. Del cuerpo, el vehículo que necesita para lo celestial, para lo eterno. Un cuerpo apropiado. Hoy tienes un cuerpo terrenal, un cuerpo de la tierra que necesita cosas de la tierra, cosas orgánicas que comer para vivir, porque eres de la tierra. Tienes los elementos de la tierra y necesitas cosas de la tierra para subsistir este cuerpo. En su momento recibirás un cuerpo de la gloria de Dios con las características celestiales, para habitar los cielos, bendito sea Dios, esto será maravilloso, gloria a Dios, dice la Biblia, Habla la Biblia por favor una vez más, segunda de Corintios, capítulo 5, sé que parece solamente hablar de lo eterno, no tienes idea que te estoy sembrando cosas, para este momento, para el aquí y ahora, que te van a cambiar la historia, dice segunda de Corintios 5, verso 1, porque sabemos la seguridad Que si nuestra morada terrestre ¿Cuál es tu morada terrestre? Ah, yo vivo en la calle No, no, no Tú vives en el cuerpo Con el que estás ahorita Esa es tu morada terrestre Unos tienen una bonita casa Otros una residencia Otros una mansión Y otros están ahí Sí, porque hay de chozas a chozas ¿Verdad? O sea, pero el pasaje dice Nuestra morada terrestre Este tabernáculo ¿Qué dice la palabra? No es una mansión Es un tabernáculo Una tienda de campaña Eso es lo que tenemos hoy En los funerales Les hablo de eso Y les digo ¿Qué mujer habría aceptado Que llegaras Imagínate que llegaras Con tu mujer Y le dijeras Cásate conmigo Antes de casarse Cásate conmigo Ya compré la tienda de campaña En donde vamos a vivir La mujer feliz Sí, contigo Hasta el nombre No no porque sean interesadas, pero oye ¿Cuánto dura una tienda de campaña? Nada Si la quiere llevar al campo a pescar y no quiere Pues men, no va a querer vivir ahí permanentemente Entonces imagínate lo que significa Una tienda de campaña ¿Cuánto dura? Si está la intemperie, en mal tiempo En una semana, dos semanas se puede acabar En tormenta te dura minutos Si hay un ciclón En nada ¿Y cuánto dura esa tienda de campaña que tienes tu cuerpo? Lo tienes que vestir, que cuidar, que tener sombras, que proteger Porque se lastima luego, luego si vivieras desnudo y en el sol En una tarde te mueres No dura nada, es una tienda de campaña, es temporal Di gracias a Dios que este cuerpo es temporal Gracias Señor, yo sí lo digo, gracias Dios que este cuerpo es temporal No tienes idea Lo que he trabajado en él Para hacerlo medianamente visible Pero bueno, en fin El hecho es Si este tabernáculo Que va a pasar Se deshiciere Se muere Se deshace Tenemos de Dios En la glorificación Un edificio Ve la comparación Las pirámides Permanentes La tienda de campaña Temporal Un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos Esa es la morada que está reservada para ti No es una casita, es un cuerpo glorioso Comparado con estrellas, espectacular Ahora dice el pasaje Y por esto también gemimos O sea, estamos desesperados Queremos deseando ser revestidos De aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, Pablo está diciendo que fuera hoy el arrebatamiento para no morirme, para no ser desnudado de este cuerpo y quedarme en un alma hasta el final, quisiera ser revestido. Sí amados, todos los que han muerto ahorita todavía no reciben cuerpo de gloria, lo están esperando para aquel día, están en su alma como desnudos dice la palabra capítulo 6 de Apocalipsis, vi las almas de los que habían sido muertos, las almas como desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, en lugar de pasar por una terrible experiencia de muerte que de pronto cerraras tus ojos Y estuvieras en presencia de Dios Glorioso y espectacular Bendito sea Dios Debo concluir, último punto La salvación final Punto final, la salvación final. Dice 1 Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. O sea, que la muerte va a ser algo que puedo con un popote acabarlo, lo sorbo. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aunque la muerte hizo llorar a todos los habitantes de la tierra alguna vez. Porque todos tenemos algún ser querido Que falleció con todo Por la gracia de Dios La muerte no es el final Bendito sea Dios Hay una final salvación Si el cuerpo No fuera glorificado La muerte ganó en algo Porque cuando Adán pecó Y que entró la muerte a todos Adán pecó y de inmediato Murió su espíritu Su alma comenzó a morir degradándose y un día su cuerpo se murió y se deshizo Lo mismo le sucede a todos Nacimos, la Biblia dice muertos Tu espíritu estaba muerto Y Dios te ha dado vida cuando recibiste a Jesucristo Te hizo nacer de nuevo Estabas muerto, dice la Biblia Y te hizo nacer de nuevo Esa es la importancia de recibir a Jesús por Señor No importa qué tan bueno parezca ser Está muerto yo soy la vida, dijo Jesús, el que en mí cree tiene vida eterna, te hace vivir, pero vive tu espíritu, tu alma está siendo vivificada, tu alma todavía no está terminada la salvación. Santiago 1.21 dice que la palabra implantada puede salvar vuestras almas, por medio de la palabra lo que te estoy predicando te da dosis de gracia, de vida, de salvación. Que obviamente vivifica tu alma Y te va santificando toda la vida Todavía no termina el proceso de salvación Y un día cuando te cambien el cuerpo de muerte Que hoy tienes por un cuerpo de gloria Será terminada la salvación Preguntan y pelean si la salvación se pierde Cuando todavía no termina Vas subiendo para tirarte en la montaña O subirte a la montaña rusa Y apenas vas subiendo Entonces ya terminó Apenas apenas vas en camino hijo Esto no ha terminado hasta que seamos glorificados Entonces sí. Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestad, Ni lo presente, ni lo porvenir Ninguna cosa creada Te separará del amor de Dios en Cristo Jesús Un proceso que está llevándose a cabo hoy Dios te salva completo espíritu, alma y cuerpo Si te enfermas Espero que no, pero si llega a suceder Y es grave, te puede pasar Que vas al médico y el médico te puede decir Algo como esto, tuvimos que quitarle un riñón Pero le salvamos la vida Y sales de allí con un riñón menos Vivo, pero con un riñón menos Jesús no salva A nadie de esa manera Cuando Jesús te salva Te salva completo espíritu, alma y cuerpo no te deja nada así como, ay, pues eh, la verdad es que sí lo puede salvar, pero se va a quedar con ese cuerpo corruptible el resto de la eternidad. No, amado. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso la encomienda de Dios y todo vuestro ser, Dios se santifique todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponte en pie, por favor. Te he dado mucho en muy poco tiempo, pero no, no puedo, no debo extenderme más. Y sí puedo, no debo extenderme más. Esta enseñanza que te di hoy nos lleva muchas horas clase para disertarla toda. Pero te di un resumen nada más, amado. Solemos bañarnos para cambiarnos la ropa. Ese proceso que hacemos todos los días es el mismo proceso que Dios está haciendo, bañándote para cambiarte de ropa. Te estás santificando hoy Para cambiarte de ropa un día No pierdas la oportunidad No importa que hiciste de aquí Hacia atrás Importa lo que va a ser de aquí en adelante Ponle el corazón Ponle todo tu ser Porque cuando llegue ese día No habrá oportunidad de orar De pedir oportunidad Amado, prepárate con todo el corazón Se los he dicho de muchas formas Es mejor que llegues con las rodillas Raspadas, pero llegar que rendirte y no llegar. Es mejor esforzarte. Alguno cayó, alguien ha pecado, hoy levántese y continúe. Alguno se encuentra con la conciencia cargada, olvídalo y continúa, sigue adelante, pide perdón a Dios y vuélvelo a intentar. Pero no te rindas, amado, no te rindas. Porque ¿qué sabes tú si se cumple en ti la promesa del Señor donde los postreros serán primeros? ¿Qué sabes tú si serás tú primero que aquellos que parecían más loables? Levanta tus manos al cielo y dile a Dios Señor Santifica mi alma Mi cuerpo, mi corazón Todo lo que soy te necesito Dios Me tienes reservadas Cosas maravillosas Y a veces me entretengo en las cosas temporales Ayúdame Señor Quiero amarte Con todo el corazón y tú entiendes bien Lo que batallo en este amor Pero con todo el corazón quiero amarte Tú sabes Lo que lucho Señor contra este Cuerpo de muerte corruptible pero estoy anhelando El cuerpo de gloria que nos has preparado Santifícame Que no Pierda de vista el galardón Señor, que no pierda De vista dónde voy y de lo que se Trata esta carrera En el nombre de Jesús, mi Dios Mira la iglesia He visto a tantos hijos tuyos Pasar Señor por las congregaciones Cristianas y no todos Perseveran hasta el fin. Pero haz que este pueblo persevere completamente Señor Permíteme el privilegio de verlos a todos en aquel día Y poder saber que como pastor hice lo correcto Porque en aquel día estarán delante de ti Gloriosos y espectaculares Para amarte y servirte eternamente Gracias Señor por el misterio maravilloso Que nos has revelado en Cristo Jesús Amén